0: Willkommen zur Kulturwelt. Und mittags ein Buch statt Sushi oder Schnitzel. Die Nürnberger Mittagslesungen feiern 25-jähriges Bestehen. Blutzoll, durch den Krieg entdeckt der Westen die Literatur der Ukraine. Ein Porträt des ukrainischen Schriftstellers Alexander Irwanes, der derzeit in der Villa Concordia in Bamberg schreibt. Und der Krieg auf dem Bildschirm. Ein Kriegslazarett ist Schauplatz des
1: Computerspiels War Hospital. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Vacations, das ist eine Indie-Band aus Australien, der es passierte, weltberühmt zu werden. Naja, die moderne Erzählung von musikalischer Berühmtheit geht heute so. Der Song Young, den die Band 2016 veröffentlichte, wurde sechs Jahre später auf der Social-Media-Plattform TikTok entdeckt, geteilt und ging viral. 30.000 Videos wurden mit diesem einen Song von Vacations unterlegt. Und 500 Millionen Streams gab's bei Spotify. Damit das kein One-Hit-Wonder bleibt, Zeit für ein neues Album der Australier. No Place Like Home. Noch knapp fünfeinhalb Stunden. Hm, was davor tun? Vielleicht arbeiten oder den Hund Gassi führen oder ein Ehrenamt verrichten, aber um 14 Uhr zur Lesung. Sowas kann einen ganzen Tag erhellen, für gute Laune sorgen, den Kopf freimachen für eine andere Sprache als die Funktionale, für andere Ideen und Einfälle und Überlegungen als die To-Do-Liste zu bieten hat. In Nürnberg finden die sogenannten Nürnberger Mittagslesungen statt. Und zwar dreimal die Woche und das seit 25 Jahren. Bei freiem Eintritt an verschiedenen Orten. Man kann... Man muss also sagen, das ist Kult. Deswegen wird das Jubiläum heute auch gebührend gefeiert. Und telefonisch verbunden sind wir jetzt mit Kathleen Röber. Sie ist Literaturkoordinatorin bei der Stadt Nürnberg. Guten Morgen, Frau Röber. Guten Morgen. Wie gelingt das denn mittags, die Leute zur Lesung zu
2: locken, also seit 25 Jahren, dreimal in der Woche? Ich glaube, das gelingt einfach, weil man dort Menschen trifft aus der Stadtgesellschaft, aus allen möglichen Berufen, die man sich vorstellen kann und eigentlich nie so richtig weiß. Also es ist auch immer ein bisschen Überraschung, was bringen die denn für Texte mit? Und das ist so ein bisschen eine kleine Auszeit nehmen vom Alltag. Man kann sich so hinreißen lassen von den Geschichten, aber man erfährt natürlich auch relativ viel über die Personen. Und interessanterweise denkt man dann, ja, den Text hätte ich jetzt der Person gar nicht zugetraut. So. Mhm. Ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept seit 99. dass es sehr abwechslungsreich ist und auch niederschwellig und man einfach einen sehr guten Zugang hat. Zu den Personen
0: muss man ja sagen, es sind eben nicht die Autorinnen und Autoren,
2: die lesen, sondern sie
0: laden Nürnberger Persönlichkeiten ein, dass die aus ihrem Lieblingsbuch lesen, oder?
2: Richtig, genau, das ist die Grundidee und die ist auch seit 99 also heute ist ja genau am 11.01. die erste Lesung damals 1999 vonstatten gegangen und da war zum Beispiel Erich Ude zu Gast, das ist ein Schauspieler gewesen, der hat was gelesen aus einer Erzählung von Theodor Lessing und hat Gedichte mitgebracht und Genau das ist, glaube ich, das Schöne daran. Ja? Also man entdeckt sozusagen nicht nur die Menschen neu, die da lesen, sondern man entdeckt halt auch Texte neu, die man gar nicht sonst kennt vielleicht, also die man vielleicht auch gar nicht in die Hand nimmt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen zu verstehen als Literaturvermittlung, wo sich wirklich jeder auch willkommen und zu Hause fühlen darf. Ist es dann auch
0: sozusagen sehr kommunikativ angelegt, also dass auch ein Gespräch mit dem Publikum ist oder ist es nur eine Lesung und jemand erzählt?
2: Wir haben Moderatorinnen und das wird anmoderiert und man unterhält sich auch ein bisschen darüber, was jetzt der Text für die Person bedeutet und spricht aber auch über Projekte oder Ehrenamt oder solche Dinge, die mit den Menschen, die man eingeladen hat, dann auch zu tun haben. Machen Sie doch mal ein bisschen
0: Name-Dropping, wer da in Nürnberg zu Ihnen kommt.
2: Ja, über viele Jahre ein ganz beliebter Gast war der Oberbürgermeister Ulrich Mali, der auch immer sehr viel Publikum gezogen hat tatsächlich hatten wir aber auch Autorinnen und Autoren zu Gast. Das machen wir auch immer noch. Also wir mischen das aber auch. Also Fitzgerald Kuss war da, Ewald Ahrens war da, Paul Mahr war schon da. Und die lesen dann natürlich aus eigenen Texten. Aber ich glaube, die Mischung macht es sozusagen.
0: Und wie ist die Stimmung dann? Also sind die Leute, die kommen
2: zur Lesung, eher schüchtern oder ist es auch mal kontrovers? Ich habe beides schon erlebt. Wir haben ein gewisses Stammpublikum, die kommen zu vielen Lesungen, meistens auch zwei- oder dreimal die Woche sehr regelmäßig. Und es gibt natürlich immer so Lesungen, gerade wenn es um Politiker geht oder wenn gerade auch so in der Gesellschaft was wabert, wo man denkt, da möchte man jetzt einfach mehr dazu hören, dann werden die Themen schon auch angeschnitten. Und ich finde halt, der Dialog ist ganz wichtig. Und wir koppeln auch oft Lesungen mit Events in Nürnberg, Menschenrechtsfilmfestival zum Beispiel, oder wir haben Gäste vom Pen Center, zu weit ist in Exile zu Gast. Ne? Also es gibt auch immer wieder Themen, die interessant sind, die dann in den Gesprächen zwischen der Moderatorin und dem Gast dann auflammen. Und ich glaube, das mag das Publikum auch. Wie hat sich das aber entwickelt? War das immer schon gleich oder verändert sich sowas auch im
0: Verlauf von 25 Jahren?
2: Es verändert sich absolut, also natürlich haben sich die Orte auch verändert, also die erste Lesung war in der Stadtbibliothek in Nürnberg und es ist immer montags bis freitags gelaufen, immer 12.12 Uhr, .12, 20 Minuten, also mittlerweile sind wir auf einem Rhythmus, wo wir sagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitags zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Künstlerhaus, 14 bis 14.45 Uhr, weil das einfach eine Uhrzeit ist, die sich ganz gut im Moment so für die Menschen realisieren lässt. Wir lieben die Reihe auch, weil sie so unkompliziert ist, ja. Das muss man auch sagen. Also die Gäste, die zu uns kommen, die machen das freiwillig ehrenamtlich. Also die geben ihre Zeit quasi her, um mit dem Publikum zu sitzen und ihre Sachen zu präsentieren. Und das konnten wir zum Beispiel auch sehr gut in Corona. Das war eines der wenigen Programme, die wir sehr gut in Corona auch umsetzen konnten tatsächlich. Also in Präsenz? In Präsenz, also immer dann, wenn es möglich war, in Präsenz zu veranstalten, haben wir die Mittagslesung durchgeführt. Auch für zehn Leute, ja, weil wir mussten ja Abstand wahren und mit Maske und mit Anmeldelisten. Aber das haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, das ist auch mal so ein Moment am Tag, wo man das Haus verlassen kann, wo man sich was gönnen kann, wo man zuhören kann, wo man in Austausch und Dialog auch kommen kann mit anderen und nicht so alleine zu Hause sitzt vielleicht auch, ja. Also das haben wir immer versucht durchzuziehen und das war uns wichtig.
0: Und wenn es jetzt so ein gut eingeführtes Format ist, gibt es dann trotzdem noch Wünsche für die Zukunft?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Leute das entdecken. Also sie können sich ja vorstellen, wenn ein Programm schon 25 Jahre läuft. Manche wissen gar nicht, dass es das gibt und andere werden sozusagen mit dem Programm älter und wir freuen uns natürlich immer über Nachwuchs. Und gibt es für die heutige Vierteljahrhundertfeier eine bestimmte Idee? Wir haben uns gedacht, warum nicht einmal die Moderatorinnen zu Wort kommen lassen, die ja sonst eigentlich nie aus, wirklich fast eigentlich nie aus ihren eigenen Texten lesen. Also ich weiß, dass die eine Moderatorin hat Haikus vorbereitet.
0: Japanische Gedichte.
2: Mhm. Und ähm, ansonsten ist es eigentlich wie immer bei uns bei den Mittagslesungen. Man weiß nie, was die Gäste mitbringen und wird dann immer wieder überrascht und freut sich dann eigentlich drüber, dass man was Neues entdeckt hat und auch neue Texte, und neue Literatur entdeckt hat.
0: Die Nürnberger Mittagslesungen feiern heute ihr 25-jähriges Jubiläum und zwar um 14 Uhr im Künstlerhaus in Nürnberg. Man kann auch einfach vorbeikommen, wie gehört. Und regulär finden Sie weiterhin statt wie gewohnt mittwochs, donnerstags und freitags um 14 Uhr. Kathrin Röber war mit uns verbunden. Frau Röber, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen
1: Dank. Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Literatur zu verfassen, braucht Raum, auch Zeit, Konzentration, Ruhe und finanzielle Unterstützung. Die gibt es oft durch Stipendien, Förderprogramme und Orte, wie zum Beispiel die Villa Waldberta bei München oder das Literarische Kolloquium in Berlin. An diesen Orten hat der ukrainische Schriftsteller Alexander Irvanes bereits gearbeitet in den letzten Jahrzehnten und Romane, Theaterstücke und Lyrik geschrieben. Dass er nun in der Villa Concordia in Bamberg Stipendiat ist, liegt aber auch am Krieg in der Ukraine, vor dem der 63-jährige Schriftsteller fliehen konnte. Katrin Hillgruber hat Alexander Irrwanetz dort getroffen und stellt uns einen müden Satiriker vor.
1: Wer sich mit dem Schriftsteller Alexandre Irrwanetz zum Gespräch verabredet, sieht die Welt flugs aus einem anderen überraschenden Blickwinkel. Das Bamberger Künstlerhaus Villa Concordia hat seinen Stipendiaten aus dem westukrainischen Rivne in einem barocken rosa Palais direkt mit Blick auf den Dom einquartiert. Die goldene Madonna auf dem Dach mit dem Jesuskind im Arm sehe von hinten aus, als ob sie Gitarre spiele, befindet Irwanetz. Derzeit schreibt er an einer Fortsetzung seines Romans »Hexenhimmel Berlin«. In diesem Fantasy-Thriller tritt eine gute ukrainische Hexe gegen eine russische an. Diese heißt Rimska Korsakova nach dem russischen Komponisten und will unter anderem ein ukrainisches Flüchtlingskind
3: entführen. Mein neuer Roman spielt in Berlin, das ich sehr mag. Es geht um Hexen und um Berlin. Und der finale Kampf findet im Treptower Park statt, wo einst die Sowjetsoldaten mit den deutschen Mädchen standen. Dort gibt es einen großen, großen Kampf. Hexenhimmel
1: Berlin wird im Frühsommer in der Edition Fototapeta erscheinen. Die Übersetzung stammt von dem Münchner Slawisten Alexander Kratochwil, der bereits Irvanets prophetischen Roman Pralinen vom Roten Stern ins Deutsche übertrug. Beim Erscheinen seines neuen Buches möchte Irvanets jedoch längst wieder zu Hause sein.
3: 20 Monate war ich jetzt hier und habe es wirklich gemocht. Aber ich möchte nach Hause, auch wenn es paradox klingt. Rivne, eine Stadt im Nordwesten, das ist meine Heimatstadt. Mein Stipendium hier dauert bis Mitte März. Und anschließend werde ich heimfahren. Ich muss Deutschland wirklich danken, bin jetzt aber müde.
1: Der 62-jährige Oleksandr Irwanetz ist ein begnadeter Satiriker, dem stets der Schalk im Nacken sitzt. Anfang der 1980er-Jahre diente er zwei Jahre in der Sowjetarmee. Anschließend studierte er am Moskauer Maxim-Gorki-Literaturinstitut wie sein Freund Yuri Andruchowitsch, Gemeinsam mit Viktor Neborak Gründeten sie 1985 in Lemberg das legendäre Dichtertrio Bu, Ba, Bu. Die Abkürzung steht für Burlesque, Balahan, eine Art Jahrmarkt und Buffonade für Possenkomödie. Zu ihr tendiert er immer noch, trotz der bedrückenden aktuellen Lage.
3: Die Russen beharren auf ihrem Standpunkt, dass sie gegen die westliche Welt kämpfen. Und die Ukraine gehört für sie zum Westen. Das ist wirklich traurig. Aber ich schreibe eine Fortsetzung meines Romans »Hexenhimmel Berlin«. Und dafür ist Bamberg wirklich sehr gut. Ich habe viel über die Stadtgeschichte gelesen, über Brücken, das Mittelalter und auch über E.T.A. Hoffmann. In einem Gedicht über Bamberg erzähle ich, wie ich dort drei Freunde treffe. Der erste ist Ernst Hoffmann, ein Bankangestellter, der zweite ist Theodor Hoffmann, Student, und der dritte ist Amadeus Hoffmann, ein Künstler. Die drei treffe ich in der Stadt. Es geht dabei sehr abenteuerlich zu, und Katha ist ebenfalls mit von der Partie.
1: Die seit dem Jahreswechsel intensivierten russischen Angriffe auf ihr Land belasten alle ukrainischen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Concordia massiv, wie beim Besuch zu spüren ist. Da macht auch der sonst so heitere Oleksandr Irvanets, der im März 2022 mit seiner Familie unter Lebensgefahr das schwer verwüstete Irpin verlassen musste, keine Ausnahme. Bei aller Dankbarkeit zieht er ein bitteres Fazit.
3: Der Februar 2022 hat Westeuropa die Augen für die Ukraine geöffnet. Oh, sie haben ja eine eigene Literatur, sie haben Kunst und Musik. Aber das war erst nach Kriegsbeginn. Jetzt freue ich mich, wenn meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen Bücher in Deutschland veröffentlichen oder hier ein Stück auf die Bühne bringen. Eine befreundete ukrainische Journalistin hat vor kurzem eine Kunstgalerie in Berlin eröffnet, Serpen in der Auguststraße. Das ist sehr gut und freut mich, aber der Preis für diese Neuigkeiten ist Blut.
0: Derzeit Stipendiat im Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Der ukrainische Schriftsteller Alexander Irvernetz. Und das ist Indie-Musik aus Australien, die Band Vacations und ein Song ihres Albums No Place Like Home, Next Exit. Gleich hören wir mehr zu dieser Band.
4: I'll give this one more try.
0: Low Place Like Home. Der Albumtitel der australischen Band Vacations könnte eine weltläufige Übersetzung sein von The Horn is the Horn. Nichts ersetzt das eigene Zuhause, da das erinnert an Sesshaftigkeit und Traditionen. Aber selbst jüngere Generationen, immer unterwegs in digitalen Odysseen, können sich offensichtlich manchmal nach einem stabilen Ort sehnen. Matthias Scherer stellt uns das neue Album und die Band vor. Vacations und No Place Like Home.
5: Von der Südostküste Australiens erst ins Internet, dann hinaus in die echte Welt. In Tourbusse und schreckliche Hotels und schließlich nach Los Angeles. Die bisherige Reise von Vacations, der Band um Sänger und Songwriter Campbell Burns, war bewegt. Auf No Place Like Home will Burns aber endlich im Hier und Jetzt ankommen. Vacations gründeten sich 2016 im Umfeld eines DIY-Kollektivs namens NoFi. NoFi organisierte in der Stadt Newcastle wilde Hauspartys und Konzerte und war so etwas wie ein Brutkasten für lokale Szenebands. Diese Welt haben Vacations weit hinter sich gelassen. Während der Frühphase der Pandemie 2020 veröffentlichten sie ihr zweites Album, nur wenig später ging einer ihrer älteren Songs auf TikTok auf die Art und Weise viral, mit der die allermeisten Songs dort viral gehen. Plötzlich und unerklärlich. Relaxed, flirrend, schleppend. Der Vacation-Sound klang, wie sich lange Hochsommertage anfühlen und traf damit einen Nerv. Die Streaming- und Social-Media-Followerzahlen schossen in die Höhe. Stars wie Lizzo und die Backstreet Boys tanzten auf TikTok zu Vacation-Songs. Die erste Tour außerhalb Australiens wurde zum Triumphzug. Online und offline lief es für Vacations scheinbar blendend. Umso mehr fällt auf, wie melancholisch das neue Album No Place Like Home klingt. Früher war der Einfluss vom Indie-Pausen-Clown Mac DeMarco unüberhörbar. Auf No Place Like Home klingen Vacations nachdenklicher, mehr nach Post-Punk als nach surf -Rock. Der Bass ist kantig, die Gitarre wurde durch das Drama-Pedal gejagt und Frontmann Campbell Burns kehrt sein Innerstes nach außen. Maybe it's time to let go, singt er an einer Stelle, tear it down, start again, an einer anderen. Burns hat sich freigeschrieben von dem, was ihn belastete. Seine zeitweise verlorene Liebe zur Musik, seine Frustration mit Social Media, seine psychologischen Probleme und seine Heimatlosigkeit. Die erste Hälfte von No Place Like Home gehört den treibenderen Songs. Auf der zweiten Hälfte hört man von akustischen Gitarren getragene Balladen. Dazwischen haben Vacations ein atmosphärisches Instrumentalstück platziert und zeigen damit, dass sie das traditionelle, von Anfang bis Ende durchkonzipierte Album als Kunstform weiterhin schätzen. Auch als, in Anführungszeichen, TikTok-Band. Keine der Vorab-Singles von No Place Like Home ist dort übrigens auch nur annähernd so eingeschlagen wie ihre früheren viralen Hits. Burns hat die App von seinem Handy gelöscht. Letztes Jahr wurde Burns in einem Interview gefragt, was er sich für die Zukunft wünsche. Seine Antwort, ein festes Zuhause. Nach monatelangen Tourneen und Rollkoffer-Lifestyle sehne er sich nach Raum für sich selbst und einem eigenen Bett. In Los Angeles hat Burns nun ein neues Zuhause gefunden. Und mit No Place Like Home hat seine Band ein Album gemacht, das auch uns das Gefühl vermittelt, angekommen zu sein.
0: No Place Like Home, das Album der australischen Band Vacations. 8.54 ist das gleich, Sie hören Bahn 2, die Kulturwelt. Es gibt Kriegsfilme, die sind wahre Antikriegsfilme, wie Die Brücke von Bernhard Wicki oder Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Sie funktionieren, weil die grenzenlose Sinnlosigkeit und Absurdität des Krieges sichtbar wird. Von Computerspielen ist eine solch kathartische Wirkung kaum bekannt und sie sind auch eher nicht darauf ausgelegt, einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Nun aber erscheint mit War Hospital ein Strategiespiel, das diesen anderen Blick auf den Krieg wagt. Statt Soldaten in die Schlachten zu schicken, muss man sie retten und als Leiter eines Feldlazarets im Ersten Weltkrieg in diesem Computerspiel Entscheidungen über Leben und Tod abwägen. Christian Schiffer hat sich als Spieler in das War Hospital begeben.
6: 1918, irgendwo an der Westfront, nur ein paar Kilometer entfernt von den Schützengräben. Für viele Soldaten sind wir der letzte Funken Hoffnung, denn wir leiten ein Feldlazarett. Da ist zum Beispiel Robert Smith von der 24. Division der Briten, von Beruf Fabrikant verheiratet, drei Kinder. Smith wird mit schweren Verletzungen eingeliefert. Der Eingriff würde fünf Stunden dauern. Es wäre die vierte OP für den Arzt, der seit Stunden ununterbrochen Gewehrkugeln und Granatsplittern aus menschlichen Körperteilen entfernt und kurz vor dem Zusammenbruch steht, während draußen unablässig die Kanonen hallen. Und so stellt sich unweigerlich die Frage, macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Sollen wir unserem Arzt nicht lieber eine Mütze Schlaf gönnen oder vielleicht Patienten mit kleineren Verletzungen vorziehen? Oder anders? Sollen wir Robert Smith nicht einfach seinem Schicksal überlassen?
0: Sir,
6: es sind genau solche Entscheidungen, die War Hospital so bewegend machen. Auch weil man abwägen muss, was man mit den genesenen Soldaten macht. Aus dem Dienst entlassen? Das hebt die Moral. An das Hauptquartier schicken? Das verschafft uns mehr Ressourcen. Oder wieder ab in den Schützengraben? Denn wenn der Feind unser Lazarett überrennt, ist alles vorbei. Natürlich fehlt es dabei an allem. Krankenschwestern, Betten, Nahrung. Manche Wunde lassen wir nur schlampig zunähen, um Zeit zu sparen. Oben auf dem Bildschirm ein Zähler, 12 tot, 16 gerettet. Immerhin. Und so trotzen wir dem Krieg, indem wir inmitten dieses Chaos Menschlichkeit bewahren. Wir empfinden Dankbarkeit, als Walborg Okeke, ein flämischer Soldat der 2. Infanteriedivision, der schon in einem kritischen Stadium eingeliefert wird, dem Tod gerade noch so von der Schippe springt. Und Trauer, als John Murphy, ein 46-jähriger Lackierer aus Lincolnshire, seinen Verletzungen erliegt, weil wir vergessen haben, rechtzeitig Verbandsmaterial nachzubestellen. Nach und nach formen wir ein Team von grimmigen Lebensrettern, regen Feuerpausen an und schaffen ein ganz klein bisschen Normalität im Chaos. Sir, ah, Computerspiele lieben den Krieg, doch in den ganzen Call of Duties und Battlefields dieser Welt ist der Krieg vor allem eines, ein knallbuntes und explosives Abenteuer. Zivilisten kommen in der Regel gar nicht vor und verletzte und dahinsichende Soldaten auch nicht. Lange galt es als geradezu unmöglich, eine Art Anti-Kriegsspiel zu machen. Denn wie soll das gehen? Die Gräuel des Krieges zeigen und das in einem Spiel? Die Gefahr, unermessliches Leid zu trivialisieren, schwingt immer mit. Vor ein paar Jahren kam dann This War of Mine, eine Überlebenssimulation aus Polen, in der es darum ging, in einer vom Krieg verwüsteten Stadt nicht umzukommen. This War of Mine wurde von der Kritik gelobt und war auch ein kommerzieller Erfolg. War Hospital schlägt in eine ähnliche Kerbe. Auch hier geht es nicht um den Ruhm auf dem Schlachtfeld, sondern um das Überleben, die menschliche Fürsorge und die schwierigen Entscheidungen, die unter extremen Bedingungen getroffen werden müssen. Es ist ein Spiel, das den Krieg in einem anderen Licht darstellt und den Spieler zwingt, über die Folgen seiner Handlungen nachzudenken. Aber War Hospital ist vor allem eines, ein gutes Spiel. Die Mechaniken greifen sauber ineinander, das Strategiespiel ist fordernd und aufregend. Das alles macht War Hospital zu einem Spiel, das Hoffnung macht. Auch für das Medium Computerspiel.
0: Neu auf dem Computerspielemarkt War Hospital. Barbara Knopf verabschiedet sich jetzt in der Kulturwelt. Bis morgen halb neun.